0: Muy buenos días, día lunes 4 de septiembre Buenas tardes, <risa> buenos días, buenas tardes Estamos muy bien acompañados, ya le contaremos Pero antes vamos con los titulares, junto a Tomás Flores y Fernando Zavala
2: Gobierno desestima, dichos del nuevo ministro de Economía No alcanzó a durar ni dos días y ya la vocera tuvo que contradecirlo El proyecto Dominga está cerrado
3: Nuevo récord en el precio del cobre. Alcanzó a 3 dólares con 15 centavos. Sin duda, y el temor que ha despertado esta nueva detonación nuclear en Corea del Norte ha llevado a que los mercados busquen refugio. Y el cobre es uno de ellos.
0: Sí, vamos a comenzar nuestro programa día lunes, como les decía, 4 de septiembre. Eh, lo invitamos a que nos acompañe en Facebook, en vivo y en directo en El Conquistador FM. Ahí nos pueden encontrar. Hoy estamos muy bien acompañados. Nos vamos a salir un poquito del marco tradicional eh, de la economía, pero por supuesto siempre ligados. Vamos a estar conversando con Tomás Ditborn. Él es socio director de eh, la agencia de publicidad Ditborn y Unsueta. Eh, debe ser una de las más grandes, más importantes de nuestro país por lejos. Se han ganado muchos premios dentro y fuera del país también. Tomás, bienvenido.
1: Muchas gracias, bienvenido.
0: ¿Cómo estás? Muy, bien, muy bien. Me doy un gustito, porque queremos ir un poco más allá de, de las cifras, de lo que se ve o de lo que uno cree cuando ve la noticia con, con información un poco eh, incompleta quizá. Fantástico. Bienvenido. Ahora, antes que nos vayamos ya a nuestros temas, comentemos qué está pasando con domingo ¿Cómo es eso que ya están divirtiendo el nuevo ministro? ¿qué, qué es esto? El
2: ministro no pasó el domingo con Dominga. ¿eh? no. Yo les, Fíjate que les deja de mandarle un abrazo a nuestro nuevo ministro de Economía, Jorge Rodríguez, que todavía no ha empezado a trabajar y ya le pararon los carros. ¿Ah?
0: Oye, ¿qué será el ministro
2: Valdés? De estar De esa casa, carcajada.
0: ¿no?
2: <risas> Claro, imagínate el ministro C, el ministro Valdés riendo esa carcajada de todo esto. Tomás, ¿tú, ¿esto lo, es algo que a ti te llama la atención o algo que tú has visto muchas veces? Eh, no,
3: mira, yo creo que... que... Perdón. Perdón. Yo creo que lo expresa muy bien una entrevista que dio eh, Juan Andrés Fontena el fin de semana, que te habla de, de la poca disciplina. Así es. Y de, y de que cuando no tiene efectivamente un rumbo bien establecido, eh, bueno pasan estas cosas. ¿Te fijas? Porque claro, probablemente les deben haber dicho a, sobre todo al ministro Rodríguez, nuevo ministro de Economía que su rol era, bueno, preocuparse por la inversión y todo. Bueno, y él, en la entrevista el fin de semana hizo lo que le mandaron.
0: Ahora, eh, contémosle a nuestros <risa> auditores es que no se enteraron por la prensa. Quizás la presidenta se enteró por la prensa también, pero claro. no sería raro. Eh, lo que él dijo es que este proyecto no estaba cerrado, que probablemente se podía presentar de nuevo, hacerle algún cambio, que todavía se podía hacer.
2: No dijo nada demasiado así, audaz. Sí. Dijo, bueno, alguna vez podríamos volver a verlo, en el fondo,
3: pero pero no. No tiene instancia todavía en el Tribunal Medio Mental, pues, entonces por cierto que no está muerto. O sea, a pesar de todas las puñaladas que le dieron la semana pasada, el proyecto puede revivir. Se niega por
0: ello.
2: Yo creo que a esta altura hay que hacer fuerza por nuestro nuevo gabinete económico. Necesitamos un gabinete económico empoderado a esta altura, así que... ¿Para cómo
0: te empoderas? Si sí, la primera declaración bueno. que dan, ya le quitan el piso.
2: Difícil, ¿eh?
0: Es, raro.
1: es difícil, sí. <risa>
0: ¿Esto lo ven ustedes? <risa>
1: no, esto lo vemos todo, todos los días durante el último tiempo, bien seguido.
0: ¿En todos los rubros? Al
1: final? Eh, en este rubro político se ve más. Todo repercute más, parece.
0: Ahora, quizás si en La Moneda tuviéramos un equipo de marketing o de publicidad podríamos tener mejor resultado
2: tal vez algo podría ayudar oye, esa es una buena pregunta ¿existe algo así como eh, eh, manejo de imagen corporativa de gobierno? ¿hay agencias especializadas en, en cómo los gobiernos se van a conocer a, a sus clientes digamos que somos los ciudadanos? ¿o todavía sí. No? sí, sí, sí hay. Hay, hay distintos formatos en distintos países hay algunos, hay algunos
1: gobiernos que cuentan con asesorías permanentes y van construyendo una misma línea comunicacional este gobierno tiene un formato totalmente distinto, que, que es el mismo formato que tuvo el gobierno anterior. ¿Ya? Que determinó que había, en, un, en el caso de las agencias de policía un grupo de agencias sobre las cuales Ajá. se iba a poder trabajar, eran cinco... Eh, eh, iban determinando por cada proyecto qué agencia trabajaba a través de una licitación y obviamente eso produjo y produce mucha dispersión. Me imagino. Ya, pero o ¿eso sea, está
0: orientado a las campañas publicitarias del gobierno o al manejo en sí? Porque obviamente cuando hace, por ejemplo, hace vivir sano o cosas así, obviamente generan campañas en los medios pero es distinto al manejo quizá un poco más estratégico, que también tiene mucho y de, de, de publicidad. Bueno,
1: no, yo creo que ahí sí, obviamente, está la SECOM, que, que, que siempre, bueno, no, no siempre, pero en, en, en distintos gobiernos ha tenido personajes, rol. claro, un sí. rol importante, dependiendo de que estén asesorando, para darle una continuidad. Pero igual la dispersión puede ser muy grande, porque hay muchos entes que hablan, demasiado. Y incluso en, en estas campañas ministeriales, etcétera como uno dice, elige Virzano, pero durante el gobierno de Piñera fueron 2.000 millones de dólares en cuatro años. O sea, es realmente
2: mucha comunicación. Claro.
1: Que también... Es fácil Así que tengo una dispersión gigantesca.
0: Bueno, una de las
2: críticas o autocríticas... Este, este gobierno ha hecho mucha gobierno... campaña. perdón, con el, con el CERNAM, por ejemplo, ha he hecho varias campañas en eh, el, el mundo de los temas de mujer, el tema de desarrollo social, o sea, también ha habido sí, en inversión publicitaria, digo.
0: Sí, pero una de las críticas o autocríticas que hace el, el gobierno es que eh, han tenido problemas en comunicar sus logros. Ahora está un poco más de moda, pero lo vimos con la reforma educacional, por ejemplo. Siempre incluso la presidenta decía, es que no hemos sabido comunicar.
1: Me, me suena también a lo que dijo una vez Pablo Longueira respecto al gobierno de, de Sestén Piñera. Dijo, si, si, si la obra del gobierno no luce, es que hay ciertos problemas de relato. Es que no es tan fácil eh, per se comunicar eso. Insisto, porque hay demasiados voceros, eh, eh, demasiadas dispersiones, eh, de, demasiado... Entes opinando sobre el mismo tema con distintos niveles de autoridades es, es fácil producirse una, producirse una dispersión y una confusión eh, a, a, a lo extremo los absurdos que vimos la semana pasada o que vimos este fin de semana ya de, las quitas de piso gigantescas pero no es fácil organizar eso eh, y, y definir en teoría el vocero del gobierno es quien dicta las líneas y, y, y los demás no deberían alejarse demasiado de eso pero vemos
2: que se alejan tampoco clara la cosa parece por eso que clara la cosa sí <risa> Hoy ¿nos metemos en tema en o metemos tema? Sí, nos metemos el en el Y ahí
0: en el segundo bloque nos da una vuelta de radio por los Dale. mercados y por el cobre, que tenemos buenas noticias.
2: ¿eh? Sí. Oye, yo, bueno, estamos conversando con Tomás Ditborn, que es un experto en temas de comunicaciones, publicidad, imagen, marca. Y yo te quiero hacer una pregunta eh, del punto de vista de alguien que, que, claro, está acostumbrado, alguien, por ejemplo, un dueño una, de una pyme en Chile, a un, no necesariamente no una empresa tan chica, que de repente se enfrenta a este desafío que, que yo veo hoy día, de que la manera de comunicar ya no es solo el mensaje, sino que la manera en que yo comunico cambió radicalmente. Y hoy día tengo que manejar, tengo que tener un señor que se llama Community Manager metido en mi empresa, que maneja unos canales que nunca en mi vida he visto. Además tengo que hacer publicidad por la radio, por supuesto, como primer medio, sí, y obvio, esta radio y mucho pero además tengo que hacer televisión, imágenes. Y, y ¿Cómo ves tú que las empresas están adaptando a este cambio de paradigma, digamos, radical? Eh... Es <ríe> una pregunta bien abierta.
1: No, no, pero interesante porque tal vez la, la primera distinción que había que hacer en, en un antes y después si se pudiera hacer un anti-después, es que en el antes se controlaba. Ajá. Se controlaba el mensaje, se controla el medio, la hora, uno ponía un comercial en un canal determinado a tal hora, o una frase de radio en cierta radio, en tal programa, etcétera Y eso todavía coexiste, existe, pero coexiste con cosas que no se controlan, que son las conversaciones que existen a través de las redes sociales, de ahí el community manager, que yo creo que es un personaje así como de poca monta, pero en realidad es de mucha monta.
0: ¿Oye le cuesta qué? mucho dar el paso de abrir una red social en donde tienen que responder?
1: no. Cuesta menos abrirlo, pero cuesta más manejarlo. Así como, ¿qué hacemos un poco con esto? Eh, ¿Cómo manejarlo? Porque en realidad es una práctica que no se había tenido. Entonces, de repente hay que empezar a hacer algo que nunca se hizo. Eh, y habla una marca. ¿Pero qué significa que habla una marca? Habla la persona. Eh, que es una definición bien extraña. En realidad, yo lo digo para todos. Hoy en día, algunos ya están más involucrados, etcétera Pero si ustedes se fijan, Apple no tenía... Twitter, no tenía Instagram, no tenía Facebook, hasta hace muy poquitito. Apple. Que uno. Apple.
2: Claro, una empresa más valiosa del mundo. No no, no tenía. El, lo
1: más inserta en, en lo moderno. Claro. Y no, estaba. Y no, no tenía. En realidad deben haber dicho, mira, tal vez no tenemos nada que decir que por esos medios, o que conversar de esa manera, hasta que, bueno, abrió la cuenta en Instagram y, y, y no, no sé qué era pasando. Eh, pero, pa te pongo ese ejemplo extremo para mostrarte que no es tan fácil. No, no es tan fácil. Y además es una cosa que está cambiando permanentemente, que surgen temas eh, que de repente son difíciles de abordar por la empresa. Eh, hay algunas redes sociales como Twitter que son muy duras eh, permanentemente. no, 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 no tienen en, eh, La gente trata de ser muy inteligente con ella y, y una de las maneras es ser muy agresivo. Entonces se cuesta manejarla para las empresas que no, 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 no han tenido nunca una, una relación con, con ese tipo de comunicación de multiálogo.
0: Claro, ahora las redes sociales antes estaban ligadas más que nada para el, para la diversión personal, conexión con la familia, pero ahora es una cosa que también se usa mucho en los negocios.
1: Sí, por supuesto. ¿A todo evento? Sí, por supuesto. O sea, de repente una empresa dice, ya, vamos a abrir una cuenta en Facebook, y después dice, bueno, necesitamos a harta gente que nos siga, fans, amigos, whatever, como se llamen, eh, y hacen algunas cosas y tienen muchos y de repente en realidad son muchos, pueden jugar un rol bastante sí. negativo. Eh, po podría ser, de, digamos, es como cría cuervo y te sacarán los ojos. Entonces hay que ir manejando eso y hay que ir aprendiendo sobre la marcha y va cambiando y aparecen nuevas redes sociales. Tal vez como nunca antes, esa dinámica de cambio ha sido tan, tan drástica que no alcanza
3: a haber tiempo para aprender y cuando ya hay que desaprender y aprender otra cosa nueva. Y, y dicho, vimos en el caso de Enel, cuando tuvo que enfrentar la crisis por el corte de energía, que cerró todas sus redes. Sí, no supo... Bueno, en Enel en es un buen caso de... Esto es una mala suerte
1: también porque acaban de inaugurar su identidad nueva de marca en él, dejó de ser lo que era, pasó a ser una cosa nueva. Y un, dos, tres, eh, cachetazo realmente impactante. Sí, y, y, y era difícil manejarlo. Y todavía sigue siendo bastante difícil. No,
0: porque ahora lo que me refería con la dificultad de abrir la cuenta es que también la frustración. Porque al haber una cuenta de Twitter, por ejemplo, tú dices, hoy se me cortó la luz, en ese caso, en mi casa. Y lo que la gente está esperando es una respuesta en un minuto, no en cuatro o cinco horas. Por supuesto. Y ojalá una respuesta con una solución y en la medida que no, tú empiezas a ver le escribí hace cinco minutos Este cuarto tuit Siete veces Y no me contestan Y entonces al final El descontento puede ser todavía mayor
1: No, más se suma la gente Que escucha eso O ve eso O lee eso E inmediatamente empieza Bueno, como Y uno, otro, otro, otro otro Entonces lo que realmente dijo uno Se amplifica de manera gigantesca
0: Eso se ve con la línea aérea siempre fíjate cuando alguien reclama Y dice Oye, me dejaron botado Sí, yo la semana pasada Y la gente se empieza a sentir Como empática Y empiezan a contar claro. Toda la experiencia Llegan
2: a hacer una canción Para reclamar ¿Te acuerdas de la canción? del sí. La de Dave que le rompieron la guitarra en la línea aérea. Sí. Es
0: que sí. los guasos que estaban reclamando, que le rompieron la guitarra en la línea. Ah, ¿en serio? Sí, pues Muy a bien. partir de eso yo les dije que podían ponerse modernos
1: y... United Break Guitars.
0: Sí, qué <risa> canción más
2: buena. Sí. Oye, y, y, y en el fondo un poco al rol de, de la publicidad, ustedes me imagino los contratan empresas para que les ayuden a comunicarse con sus clientes, ¿tú crees que esa comunicación ha cambiado esencialmente o, o es... ¿Un canal distinto, pero la comunicación se ha, se ha mantenido? ¿verdad? No, es distinta. ¿Es no, distinta? ¿En, sí, qué, es ¿en qué sentido? En
1: que, bueno, lo primero que te decía es que ya no es un monólogo. En que yo te cuento algo que ojalá te sea atractivo y si no te es atractivo. Bueno, por ahí un par de meses después en un estudio me informaré de que no te fue atractivo. Eh, hoy día es muy dinámica, es más relevante. Eh, también hay una dinámica social que no tiene nada que ver con la que había hace poco. Entonces la relación con la empresa es bastante más simétrica de lo asimétrica que fue durante demasiado tiempo. Claro. Eh, no, es, es completamente distinto, pero va, plantea cosas muy diferentes,
2: muy, muy diferentes. ¿Y tú crees que eso ha generado un cambio cultural al, al interior de la empresa de, de, de saber relacionarse con este nuevo cliente, digamos?
1: Yo diría que primero está generando una crisis cultural al interior de la empresa. <risa> Veamos de cómo va caminando eso para si finalmente hay un cambio cultural.
2: ¿En qué sentido una crisis?
1: En que... Estoy metido en una cosa que no, no domino. Entonces, bueno, ese cambio cultural va a requerir literalmente cambio a algunas personas, cambia algunos hábitos y prácticas y comprender algo rápidamente, porque después hay que dejarlo de comprender para empezar a comprender otra cosa. Entonces, una cosa, cuando digo crisis, no es malo necesariamente. Puede ser, como en el caso de Nel, que fue una, una, una cosa bastante trágica para ellos en ese sentido, en términos de marca. Pero otro eh, es ese, ese asunto de cambio permanente y adaptabilidad.
0: Estamos hablando con Tomás Didborn, de la agencia de publicidad Deepburn, y un sueta. Hay un proyecto que circula eh, que tiene que ver con que el gobierno estaría pidiéndole a las empresas, o lo que es lo que quieren hacer, que guarden toda nuestra información, todas nuestras conversaciones telefónicas, todos nuestros datos, nuestras transacciones, básicamente todo por un periodo de dos años. Bueno, están todos muy escandalizados porque en el fondo nos quieren espiarnos, pero eso nos hace pensar en otra cosa. ¿Cuántos saben ustedes? Los publicistas de nosotros. Porque, mira, hay gente que reclama y dice, oye, ¿qué tanto le dais? si vaya a comprar una pastilla a la esquina y dais tu sí, root. Claro. ¿Quién no lo hace? ¿Para juntar puntos, para juntar para lo que sea? ¿Cuánta información tienen ustedes? En el fondo, cuando hacen estrategias, ¿qué saben? ¿Cuántos saben de nosotros? Porque, yo te digo, abro mi celular y de repente estoy en un lugar terminado y me dice, oye, aprovechando que estás acá, compra o anda a tal tienda. O abro un mail y me aparece, mira este producto que estás buscando, algo que yo alguna vez busqué, y, y me tientan. ¿Me conocen?
1: <risa> eh, sabemos mucho menos de lo que se haríamos saber.
0: ¿Ah, sí? sí? Uno pensaría que al revés, que saben
1: mucho. No, no, no. Eh, el potencial a saber es alto, eh, pero sabemos poco acá. Eh, eso es lo que se tiende a llamar Big Data, que no solo son datos eh, de ciertas personas, sino que se pueden traducir en buena información. Uno ve como compañías como Amazon, por ejemplo, que manejan muy buen Big Data, en que tú ojeas algo y rápidamente, incluso sin comprar, te dicen: mire, que hay otras cosas que. porque tienen unos algoritmos que, que, que organizan bien las ofertas. Y después que tú te vuelves cliente y vas comprando, ellos nuevamente con esa información hacen eso. Eh, Pongo el ejemplo de Amazon, que es muy sofisticado. Acá estamos muy lejos de eso. Ahora lo otro es que cada vez que nosotros vamos compartiendo eh, ubicaciones, informaciones, cada vez que aceptas cookies, en tu ya que básicamente no, 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 no puedes entrar a un sitio si no aceptas cookies, eh, tú estás entregando información tuya que tiene que ver con ciertos hábitos, qué miras, cómo te mueve qué te interesa, qué compra dónde estás, etcétera. Eh, pero la cantidad de compañías que hay acá que realmente transforman esos datos en información, la utilizan es muy baja todavía. O sea, muy todavía
2: muy como artesanal esto sí, ah.
1: sí. yo creo que hay mucho más datos que información o sea, ya pero
0: eso acá todavía nosotros pero afuera está mucho más avanzado mucho
1: más sofisticado por supuesto que sí ahora también afuera eh, la normativa también es más sofisticada y, y, y las autorizaciones que tú das bueno en realidad esas autorizaciones bien divertidas porque si no te tenés que leer 13 páginas y, y después de leer esas 13 páginas ¿qué pasa si tú decís que no?
2: Claro, no, no, lo que no, muy, no claro como uno... no puedo bajar la actualización no de, claro de... <risa>
1: como entonces por eso es que finalmente uno no la lee y acepta cualquier cosa porque siente que no tiene salida pero igual la normativa eh, eh, tú te puedes eh, salir de, 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 de ciertas cosas a las cuales estás afiliado involucrado. Tienes más opciones, está más regulado. Acá, ninguna de las dos cosas.
3: Ahora, Joaquín Lavín, en su momento, en tu programa, sí, pues. contó cómo, cómo efectivamente la actividad que él hacía como candidato a alcalde la subía a Facebook. Y dependiendo de los likes que las personas iban dando, efectivamente fue perfilando justamente cuáles eran los vectores más, más atractivos. Uno de ellos, me parece, uh. era uno en que le apareció en una actividad colocándole chips a unos perros en una plaza que fue la que tuvo mayor bueno de allí en adelante Joaquín todos los veces que sale aparece o con un caballo o con un, o con un gato o con un perro son y no, las actividades y no coloniales. solo él no solo él eh, ya los demás políticos
0: sí pero y él descubrió otra cosa él descubrió además de eso que en las redes sociales es mucho más fácil segmentar ¿Qué? Porque, por ejemplo, en la televisión, tú das un plena claro, probablemente la segmentación se da por el tipo de programa. Tú puedes más o menos ver qué tipo de gente ve esta teleserie, por ejemplo. Claro. Pero en el caso de Facebook, acá, quiero mandarle esto a toda la gente que le gustan los perritos, y llegáis, pero directo.
1: Sí. Claro, más que más fácil, es mucho más rico. O sea, es más fácil también, pero es mucho más rico segmentar. Puedes usar variables que discriminan mucho más unos de otros que, que de repente los medios más masivos, más tradicionales. Bueno, masivo no es la palabra porque es más masivo que Facebook, pero medios más, más de lo que llamamos tradicionales que, que la segmentación no tiene variables tan determinantes. Como si a mí me interesa llegar a gente que cría gatos, que, que ¿cómo como sé yo que, que, que esa gente lee el mercurio o no? No, no tengo idea claro,
0: Debe tener en, perro Para que le
1: entre el Mercurio Pero
0: en Facebook es fácil
1: ¿no? <risa> En Facebook es fácil Sí, por supuesto Porque esa
0: gente Como dice tú Deja huella Y le da like A todas las publicaciones de Fotos de gato por Tiene supuesto. amigos De empresas de gato No, sí yo, yo, A mí igual
1: bueno, Es divertido la gente Utiliza redes sociales Con mucho énfasis ¿sí? Pero de una manera Bien ingenua también No, no estoy diciendo Que esto vaya a parar A la CIA Ni a la Gajero, Ni mucho menos ah, Que seguramente que sí Seguramente sí. que, sí. <risa> seguramente <risa> que, <risa> que <risa> Y que nos están escuchando Y todo eso, eso seguro <risa> Yo creo un poco en esas competencias, o sea, bueno, porque obviamente, eh, pero pero es, es un poco ingenua, o sea, como que cuando, cuando hace un like, cuando fue una, sube una foto, cuando todas esas cosas, está develándose por completo, y, y, y aquello que en alguna época de la humanidad fue privado hoy día un lujo asiático, ser privado, porque no interesa esa cosa pública
0: pero esas cosas que a ti te dicen oye va a ir tan persona tú le pones Google la busca el nombre y ¿esto? ya sabes todas esas personas en <risa> dos segundos sí. foto no sé si está cansado soltero o sea uno puede saber mucho en poco
1: tiempo. no y te metías a Facebook y decís ah ya ya más o menos voy a perfilarlo rápidamente bueno,
0: o si tienes amigo en común o sea uno puede saber muchas cosas en muy poco tiempo
1: sí yo por ahí hace mucho tiempo hace mucho desde muy chico escuchaba un dicho que decía soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que hablo claro. y las redes sociales son eso la claritud, en,
3: en algún sentido, obviamente. Ahora, la, como, tú, como tú señalas, la regulación ha ido bastante atrasada. Sí. O sea, está recién la nueva ley de protección de datos personales tramitándose en el Congreso, iniciando su trámite, algo que la OSD en su momento nos pidió que, que la modernizáramos eh, de manera bastante bastante rápida, porque estábamos un poquito obsoleta. O sea, hay bases de datos que se están moviendo en mercados informales y por eso es que a veces, Bárbara, a ti te llega... Eh, el, una publicidad o una cosa más terrible que era que tú vas a una farmacia eh, colocabas tu das tu RUT y el tipo te decía ah bueno dado don Fernando que yo sé que usted tiene diabetes eh, le recomiendo este nuevo medicamento y cómo cari cómo como supo que cómo
2: sabe claro efectivamente ah, no. claro
0: claro, claro no, ahí son ingenuos como dices tú Tomás porque uno da el RUT en todas partes de hecho de repente uno se cuestiona porque no sé, es evidente que en la farmacia para que te hagan el descuento de algo uno da el RUT pero ahora uno va a comprar cualquier cosa y te dicen su RUT ¿Para qué crees mi ruido? No estamos haciendo ningún descuento ni nada. No, para, no. Que, para que quede registrado como cliente, te dicen. Ay,
2: yo no Obvio, ¿por qué no? Digo, porque no importa mucho. Oye, eh, cuando tú, cuando llegas a una empresa nueva, que, un, un, porque tus clientes ya, ya son clientes informados, ya los tienes bien acostumbrados, pero un, un, una empresa que no ha trabajado contigo, ¿qué son las tres primeras cosas, o las tres primeras preguntas que le hacen en términos de los desafíos que probablemente enfrenta esa empresa en términos de su comunicación con... Con, eh, con sus clientes. ¿eh? Y, y, y con eso te quiero entender cuáles son los problemas típicos que tienen las empresas en Chile. Digamos, ¿eh? Eh,
1: bueno, lo, lo primero que intentamos hacer es, es comprender en, en, en qué lío está metido, por así decirlo. Sí, el lío, no necesariamente no, no no el lío. ¿eh? Eh, eh, ¿Dónde está metido eh, como, como negocio? Eh, después saber si él sabe dónde está parado dentro de esa de, de esa situación. Yeah. Y eso significa a veces eh, cierta información informal que ellos puedan presumir o tener o estudios más formales que le indican, mira, esto es lo que la gente cree, piensa, siente uh -huh. y habitúa respecto a nosotros.
2: Yeah.
1: Y después yo diría la tercera es eh, okay, cuál es, cuáles sienten el ellos que es el desafío que tienen que abordar, ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿qué, lo que quería hacer. Sí, ¿qué, quería? ¿Qué, qué? Exactamente. No, mira, quiero defender lo que tengo, quiero, quiero ir por más, quiero, cuál es, cuál es. ¿Cuál es su desafío?
2: Claro. Oye, ya, perfecto. Entonces, la primera es como entender tu mercado, si se quiere. Sí. Segundo, entender quién eres tú. Y tercero, sí. qué es lo que quería hacer. ¿Quién eres tú en ese mercado? Bueno, ¿quién eres tú y quién eres tú en ese mercado? Las dos cosas son bien importantes. Claro. ¿Y tú crees que las empresas tienen claridad respecto a esas preguntas?
1: yo eh... <risa> no, no, creo que No. Tienen que no. Idea, eh, okay, a veces sí, uno eh. tiene poca claridad respecto a quién es uno Sí, por de uno sí. eh, Hay hay, varían, ¿ah? hay empresas obviamente bastante más Profesionales, sofisticadas, que tienen bastante información Y definiciones respecto a sí mismos Buenas, y hay otra en que Se actúa muy intuitivamente Que no, está todo bien con la intuición Pero de repente puede ser un poco ciego en el mundo De hoy, o sea, en, en contraposición con lo que estábamos hablando Hace tres minutos atrás, que es todos estos datos e información tan preciso y certero eh, actuar tan intuitivamente puede ser muy muy arriesgado y en Chile como
2: que la gente no pesca mucho la información los datos no eh, más bien
1: pasan las dos cosas de repente hay empresas que no pescan tanto y otros que son que hacen una lectura demasiado literal de lo que yeah. se encuentra y que ambas cosas son muy peligrosas
0: yo tengo otra duda. Eh, bueno, nosotros tenemos muchos emprendedores, desde pequeños hasta bien grandes, que en forma intuitiva la mayoría de las veces van partiendo y van tomando caminos, según cómo ellos se sienten cómodos también. Pero imagino que en el minuto que quieren dar el salto al crecimiento, tú te puedes encontrar con esa disyuntiva. ¿Quién soy? ¿O cómo me ven? ¿O cómo sería mejor que te vieran, que no necesariamente tiene que ver con lo que uno es o quisiera hacer. ¿Qué se hace ahí?
1: La, la tercera cosa es, es bien compleja lo que usted está planteando eh... claro
0: porque quizás yo quiero ser esto pero es mucho más popular y me podría ir mucho mejor haciendo esto otro entonces yo imagino que en el caso de usted de entender esa discusión permanentemente
1: sí pero es difícil avanzar hacia hacia algo más de largo plazo con una dicotomía grande entre quién es eh, y quién le
0: conviene y quién
1: le convendría ser sí. yo creo que los políticos son super hábiles en eso siempre optan por los segundos siempre, sí, no, por supuesto, por, supuesto, por
0: supuesto no, y al día siguiente después da lo mismo se le olvida no, y, y una de vuelta de carnero
1: para atrás sin problema y todo y, y resiste todo y a la gente se lo olvida muy rápido pero las empresas que van como poniendo ladrillo a ladrillo les, les es un poquito más complejo y finalmente están metidos en ese negocio eh, por algo tienen ciertas afinidades y, y nosotros tratábamos de que haya la mayor consistencia entre ambas cosas o, en particular en el mundo de hoy
0: antes de ir a la pausa les queremos contar que está la ESCOA en el aeropuerto de Santiago no es como desviar de esto fíjense que el gobierno se querelló por ley de seguridad del Estado porque los taxistas están bloqueando el paso así que la congestión es tremenda ahora imagínense para que el gobierno se querille contra ley de seguridad del Estado o sea el nivel del del taco que deben sí. tener es... Es probablemente...
2: inaceptable, sí. Oye, estamos en un país donde hay derecho de tránsito y, y, y se bloquea el acceso al principal terminal aéreo internacional. No, inaceptable.
0: Fíjense que decenas de pasajeros están tratando de llegar hasta los terminales con sus maletas, porque no pueden ingresar, está todo parado, no. pero es impresentable. Mira, y en solo un par de minutos. Muy parecido a lo que ocurrió en el puerto de Valparaíso, que ahora están todos llorando. porque qué? pasó? tuvo paro de aduana, Tomás, ¿te acuerdas? que estaban haciendo que... El o sea, par, se parado de
3: los estibadores.
0: Sí, pues. O sea, sí. sí, sí. Y que estaban parando parando la bajada de los turistas de...
3: ¿No los dejaron bajar? De los cruceros, ¿se
0: acuerdan? Sí. ¿Y cuál fue el resultado?
3: Se fueron para otro lado. ¿no?
0: Cerca del 60% se está desviando Obvio. y en general o la mayoría se está yendo a San Antonio. ¿Y ahora? ¿O a Muchos se fueron a San Antonio. Claro. Y ahora tenemos al, a, incluso el alcalde de Valparaíso llorando, que pucha, que esto es súper malo, porque imagínense la actividad económica que genera una tragalada de turistas que se bajan, van, compran, comen, consumen, sí. y se van. La
3: temporada pasada fueron, yo creo, 32 cruceros con cerca de 90.000 personas que desembarcaron en Valparaíso. Se han gastado en promedio 250 dólares entre almuerzo y compra. Mira, afortunadamente estaba la alternativa de Puerto San Antonio, porque si no, ese dinero lo hubiéramos perdido. No, porque lo realidad.
0: eliminan como lugar de, de paso nomás.
3: Exactamente. No, hay que recordar que fue muy grave los incidentes que tú recuerdas, Bárbara, porque en esa oportunidad... Esos trabajadores del puerto impidieron el desembarco de los pasajeros. Claro,
0: pero portuario, dije, bueno, que... aduana.
3: Claro, porque a veces también la aduana, pero aquí fueron mucho más violentos. De hecho, recuerden que eh, hay cruceros que termina su, tra su travesía allí, y por tanto se bajan de crucero y se van al aeropuerto y se vuelven a su casa, y perdieron el vuelo de vuelta. Entonces eso para un crucero como son estos, evidentemente no tiene perdón.
0: No, y además son internacionales no se prestan para que le generen todo un ruido en su producto. Claro,
2: no, pues, obviamente.
0: O sea, obviamente qué es lo que hay que. hacer? dijiste
2: 90 mil personas a 150 dólares, eso es
3: casi 15 millones de dólares. ¿eh? Sí, puede ser y puede ser incluso un poco más. El 15 problema. millones
2: de dólares que se fueron a la basura.
3: No, a San Antonio, parece. A San Antonio. ¿A San Antonio? Bueno, menos mal. No, no, Pero por, Antonio, eso, por eso, menos mal que estaba la alternativa
0: de San Antonio. Sí, ahora, toda crisis representa la oportunidad. Sí. Así que ahora a San Antonio de estar en llamas corriendo, montando negocios, cosas ricas, ferias. Haciendo
3: publicidad, contratando aquí a Tomás
2: para, para
1: atraer a los, a los turistas. Tú, tú sabes que estuve hace poco en Berlín ¿verdad? y obviamente usé Uber eh, los taxis están incorporados en Uber. O sea, cuando tú abres la aplicación, ¿Ya? dice UberX, e UberXL e y taxi también. Taxi. Tú, entonces tú eliges taxi, salen los valores Perfecto. y que se Está incorporado dentro de la bueno, cosa.
2: Si no puedes con ellos, úneteles.
1: Podríamos, en Nueva York también llega a un acuerdo parecido. Podríamos explorar cosas de ese tipo.
0: Bueno, yo les comentaba que cuando fui a Rusia hace poquito, también. Porque ahí tienes barreras de idiomas. No, ni siquiera puedes leer dónde vaya a ir mientras que presionas los botones y te llevan y te lo sí. cargan en tu cuenta sí, perfecto, perfecto.
2: Bueno, como que tiene que creer que lo van a llevar a, al lugar sí. donde uno va ¿eh? no
0: y te pueden dar siete vueltas sí,
2: claro obviamente y
0: cobrarte cinco veces la tarifa mientras que en este caso como está preestablecida
2: sí.
0: super sí. seguro pero le queremos contar si usted quiere tener más y nuevos negocios además de tener por supuesto una muy buena campaña de publicidad también podría contar con certificaciones por ejemplo eh, como las que le puede obtener con ASR certificaciones una casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo el país para que usted pueda tener normas de calidad cómo las 9001, entre otras los puede llamar al 32 267 70, o visitar en asrcertificaciones.cl aproveche también los aires de renovación que Hyundai Camiones y Buses le trae en septiembre deje su viejo camión de cualquier marca aparte de, de pago y va a poder pagar la diferencia escuche bien en 12 cuotas sin interés solo septiembre eh, más noticias, más información la encuentra en hyundaicamiones.cl nos vamos a una pausa ya estamos de vuelta junto a Tomás Flores, Fernando Zavala y Tomás Didborn. Ya estamos de vuelta, buenas tardes, mercado. Junto a Tomás Flores, Fernando Zavala y un tremendo invitado Tomás Ditborn, de la Agencia de Publicidad Didborn y Unzueta. Estamos comentando cómo ha ido cambiando el mercado, todo lo que saben de nosotros. Y estamos bastante más atrasados de lo que uno hubiera esperado. también
1: ¿Más atrasados como, como nosotros o como empresa?
0: Las dos cosas. Las pues, dos ¿eh? cosas,
1: sí. No, pero tal vez como empresa, un poco más que como nosotros.
0: Ahora, yo, aprovechando que está aquí, vamos a preguntar de todo. E y le invitamos a nuestros auditores a que nos vean en vivo y en directo en Facebook, en El Conquistador FM. Tomás, eh, hemos visto y hemos comentado también en todos los programas económicos, y, y de, hasta Frándula, yo creo, las crisis que se están viviendo en los canales de televisión. Y la, y la excusa o la razón que uno suele encontrar en general es que tiene mucho que ver con que la publicidad se está cambiando de medios. Entonces que los canales están desfinanciados. ¿Cuánto de eso es cierto?
1: Eh, bueno, las cifras son las cifras. Eh...
0: Claro, efectivamente ha bajado mucho.
1: Ay, claro, han bajado. Yo, yo creo que hay una cosa que, 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 que se puede entender de varios lugares. Eh, si, si ha bajado la inversión publicitaria, yo creo que una parte tiene que ver porque llevamos un buen tiempo con una actividad económica bastante débil. Eh, con crecimientos bajos y la, y la publicidad tiene, tiene algo que para algunas empresas en, en algunos momentos es atractivo y es que cuando va mal el año los cortes, los presupuestos publicitarios van a la última línea inmediatamente y se transforman en menores pérdidas o rentabilidades
0: o sea, ya, si la empresa tiene problemas dentro de los primeros ítems que miran... Inmediatamente. Es la publicidad. Porque
1: es inmediatamente. En, en realidad es muy simple. No hay, no hay que hacer mucho. Basta no, con o sea, decir... hay que reestructurar la empresa. Decir, claro, y tú le dices al tipo de marketing, mire, ¿cuántas campañas de, de publicidad de marketing va a hacer? Cinco. ¿Con qué inversión? No lo mismo. Cien millones cada una. Bueno, haga las cinco, pero con ochenta, listo. O sea, eso, eso tomó siete minutos en tener 100 millones más de utilidad. y la
2: gente cree que tiene el mismo efecto 180 que 80, digamos. eso es lo, lo más increíble ¿no?
1: claro y sí, y no se nota tanto pero lo que sí. sí es que esos 100 millones 20 de cada uno van a la utilidad inmediata claro. entonces en, en, en... claro no
0: es como ya tengamos que despedir a altos trabajadores nada o sea, la estructuración es mucho más profunda y complicada
1: ya, y, y, y yo lo puse suave pero en realidad puede ser mira de esas 5 a 4 en 80 y una nada entonces pues 180 millones entonces, bueno, y eso multiplicado por la industria entera es harto, es mucho. Entonces, eh, es uno de los factores que, que está incidiendo, yo creo que, que es importante que la actividad económica es baja. Dos, es que eh, está existiendo también una dispersión en la inversión en los distintos medios. Eh, han, han surgido medios nuevos que, que tienen que ver con, con los medios digitales que empiezan a aparecer. Pero también hay otros medios más tradicionales que también han bajado durante el tiempo. Entonces, lo que hay es una especie de... de, de una marea media revuelta. Eh, y, y, y en todo caso, antes de... Eh, es complejo de repente decir que la, la cierta crisis o transformación que está sufriendo la industria televisiva aquí y en el mundo, varía obviamente de cada país, solo tiene que ver con eso, tiene que ver con más cosas, tiene que ver con... Mucho de ello con el que el consumo audiovisual no tiene nada que ver con cómo era hace cinco años.
0: Y con quien le está costando atraer nuestra atención también. Bueno, pero si es que los mira... productos que están haciendo no son tan populares más Maya que de la publicidad o no, de los recursos con que cuenta
1: También. Y, y lo que pasa es que pues, tú, tendemos a imaginar rápidamente, porque ha sido así durante mucho tiempo, que la televisión tiene que ver con una pantalla grande que está en el living de tu casa, pero en realidad la televisión tiene que ver con tu celular que va en el metro. O sea, no tiene por qué ser... Pero todavía eh, esa concepción es una cosa que está eh, en crisis, en movimiento, en casi todas las organizaciones, en los canales de televisión, en los avisadores, en todo. Es decir, yo quiero poner... Eh, un comercial de televisión para que sea visto por la gente en su pantalla de tres y media pulgadas, no sé cuánto tiene un, cuánto tiene un celular en, en, en el metro en donde sea. Eh, mm. Esa adaptación todavía es una cosa como mm. eh, uno, uno empieza a ver el cable y se, se da cuenta que HBO, ESPN, todo toda la publicidad que están haciendo hoy día es Go. Okay. No, no, ¿te, te, te, te has fijado? Sí, todo, sí, sí. Todo, entonces, porque están comprendiendo un poco eso, es decir, mira, si no. Y es bien que uno dice: Mira, ya, si no, ¿dónde voy a ver el deporte? Igual están haciendo eso porque saben que el consumo audiovisual va a estar alteradísimo. El, el consumo audiovisual deportivo, cualquiera sea. Entonces,
2: hay, un, hay, una, hay un proyecto interesante, hay un emprendimiento chileno que, que, que apunta justamente a eso: ¿eh? a hacer una especie como de plataforma. Eh, go de, de deporte latinoamericano ¿eh? el, el, el oye, pero déjame comentarte una cifra la consultora Zenit, que es una consultora internacional de, de temas de marketing dice en su página web que este año el 2017, por primera vez el monto que se va a gastar en publicidad en internet va a superar el monto en, a nivel global en el mundo ¿eh? que se gastó en publicidad en televisión fíjate que dice que en internet se va a gastar algo así como 205 billones de dólares y en televisión alrededor de 200 billones de dólares, o sea, supera por poquito entonces es bien increíble en internet por primera vez se gasta más que en televisión ¿Tú, ¿cómo estamos en Chile respecto a eso? pero yo creo que todavía nos falta mucho nosotros para pa llegar a eso o no tanto no, no, sí falta
1: eh, no, no, no no sé la última cifra pero podríamos hablar de alrededor del 20% de la inversión publicitaria ocurre ah, en lo que se define como internet insisto ¿eh? porque ¿qué significa televisión? y ¿qué significa internet? es una cosa que, claro, que es medio en vivo o sea,
0: podríamos irlo en redes sociales hay, hay gris, un N gris dice claro.
1: el -medio. O sea, eh, no, pero
0: tú puedes ver los canales en, la, en el celular también
1: ¿no? sí, porque que lo que Y en Go, o sea, hay claro, una área media, media claro, gris. Claro, que, claro, claro, efectivamente. Y, y se va a ir poniendo cada vez más gris.
0: Mm. O sea, tú puedes ver, y, y yo creo que probablemente los portales de televisión más comunes que se ven también en, en los celulares son los de noticias. Sí. Todos vemos, o en Twitter, que te derivan al portal de la noticia donde tú puedes ver la que te importa la vez en el celular.
1: Porque aquí aquí la gente que está en este momento en Facebook puede ver nos puede ver a nosotros. Sí. Y eso se define como qué, como radio, como televisión, como que
2: como un entretenimiento espectacular. Pero no, claro. La
1: pero, que
0: vamos a hacer su tiempo, el hay, EFM ¿Te fijas, hay una
1: cosa que, que no está muy definida porque es verdad. se tiende a definir como desde la industria, y en realidad hay que definirlo desde la manera en que el consumidor accede. Claro. Y es súper complejo y cambiante.
2: Claro. Oye, y, y, ya, pero en el fondo tú crees que en Chile, a pesar de que todavía nos falta camino, ya se nota incipientemente que la manera de consumir cambió, digamos. O sea, tú cuando tú ves una, una empresa... De, ¿Ya no es como hace 15 años que tú le decías, no, tenés que poner un comercial en la televisión y acá en la radio El Conquistador en el programa? ¿me no, no, es bastante más complejo que eso. Ah, sí. Sí, 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 por
1: favor. Bueno, ahora
0: otra, nosotros también promovemos eh, comercio electrónico. De hecho, tenemos un auspiciado, lo voy a, no a prestar a nombrar ya que estamos en esto. Si usted no tiene idea de publicidad, de, no tiene idea de internet, tecnología, aquí está su solución. Planen e-commerce con un potente software de comercio electrónico que lo va a ayudar para que usted pueda subir su negocio a internet porque hay que estar en todos lados más información planen.cl o lo puede llamar al 22 235 4348 bueno esto es lo mismo que estamos hablando o sea sí. hoy en día las empresas tienen que estar en el comercio electrónico
1: o sea la, y eso no
0: implica que dejen lo, lo demás es el, el,
1: el, el retail más grande yo puedo no importa ya, el retail más grande que tenemos aquí es Falabella Ajá. Y, 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 y la venta más grande de Falavela es falabella.com entonces es que es lo que también es y, y si el día de mañana, no sé, no tengo idea, pero Farabela o, o cualquier otro retail vende el 90% por, por, por correo electrónico, o sea, por, por comercio electrónico, está bien. No deja de hacer retail. A mí pasan cosas como inversa Amazon compró Whole Foods, que es la cadena de supermercado eh, premium. Claro.
0: Orgánica, ¿eh?
1: Orgánico, claro. Cara. Cara. Y, y empezó a abrir tiendas reales de venta de libros. Entonces, la cosa está yendo.
0: Claro, ese, ese caso es más raro porque va al revés. Va desde lo digital hasta lo presencial. Sí. Y claro. normalmente no estamos acostumbrado a lo contrario. Y las ventas
1: de libro físico han subido después de un periodo de mucha baja eh, en, en los libros electrónicos.
3: Y en prensa escrita, ¿cuál crees tú que puede ser la tendencia?
1: Yo, yo creo que igual van a convivir. Yo creo que igual van a, van, a, van a convivir los diarios. Nosotros vimos estudios que indicaban que el año pasado... Eh, los millennials habían aumentado en un 40% su lectura en el New York Times, y, y, y uno escuchaba así como esos paradigmas que los millennials no leen nada, que esté escrito, que sí. no sea una pantalla. No es, tan, no es tan así. Yo creo que vamos a ir encontrándonos con, con esa cosa tan cambiante permanentemente. Es, es bien difícil establecer así como una tendencia muy nítida. Muy o sea, uno puede ser las macro tendencia. Obviamente. El comercio electrónico va a aumentar, por supuesto que va a aumentar, la logística va a mejorar y eso va a facilitar. Hay una serie de cosas sí, que Sí, todavía... hay
0: indicadores. Por ejemplo, en el caso de los diarios, no me acuerdo cuál es la cifra exacta, pero en el caso de, por ejemplo, la última noticia que el diario más leído en Chile, eh, han bajado, han disminuido, igual que la segunda, han disminuido considerablemente la imprenta. Pero la lectoría ha aumentado claro, especialmente. Claro, claro. Entonces el mismo formato, tal cual, sí. o sea, la edición, la diagramación, sí. todo exactamente igual, sí. solo que mucha gente está ingresando al portal a leerlo. Claro, en
2: bueno, el por el ejemplo, portal. nosotros eh, hemos subido nuestra audiencia en la radio y también en Facebook, hemos ido aumentando cada vez más nuestra audiencia. son multicanales. Son multicanales. <risa> <risa> bueno,
1: una, una de las de la grandes gran ventajas que tiene la digitalización es que eh, el, el costo marginal de reproducir una unidad adicional es tendiente a cero, entonces obviamente eso facilita inmediatamente la disposición de cualquier inversionista a ir por ese lugar porque facilita mucho y yo creo que los costos logísticos también van a ir bajando que son el despacho esencialmente y la administración de los stocks también van bajando entonces va facilitando el comercio electrónico sin duda alguna pero también eh, existe lo que llamamos long tail que, que es como fuera de los grandes todo lo que se arrastra para atrás y eso ha hecho que Polaroid eh, vuelva a existir y, 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 y tal vez pronto nos vamos Así a encontrar que, con Kodak de nuevo que no vuelva o a sea. lo
0: lento
2: no, tú sabes que sí. hay una <risas> fábrica de, de cassettes que reabrió en Holanda ¿En hace, hace muy poco
1: ¿No ¿no? Vamos ¿no? A ver -Hipsters?
2: sí Claro, bueno,
1: y de se hecho, se el, el, el vinilo es el único formato de música que realmente crece. El vinilo. Es. Y se han abierto. Pasaron cosas divertidas. Que se, eh... Pero
0: es que son como cosas de colección.
1: Son, tienen, es que tiene una cosa que tiene que ver con la experiencia no solamente de escuchar porque la practicidad de escuchar de la música digital es altísima, es gigantesca donde tú quieras, de, ya, ni hablar pero tiene una experiencia distinta es como ir al cine, eh, que es distinto verlo en tu casa es distinto, no estoy diciendo ni mejor ni peor entonces el, el vinilo tiene también una experiencia distinta tiene un objeto que también es distinto y es divertido porque algunas, eh, se empezaron a abrir algunas eh, operadoras de, de prensadores de vinilo, pero se había perdido el oficio entonces abrieron y estaban, pero no sabían muy bien cómo pensar. Entonces empezaron, claro. empezaron a aprender de nuevo cómo ah, pensar. ¿Cómo era que se es hacía
3: esta cosa? Sí, exactamente. Como, ¿Con qué clavo rayo este, okay. este, este es acetato? Girado, <risa> sí.
1: eh, te, te, y si nosotros vemos también, hay, hay, hay cosas que son fantásticas porque tienen que ver con la modernidad, pero también con la nostalgia. O sea, la mayoría de, la, de, de, de las innovaciones en, en, en auto y en muchas industrias son nostálgicas. El Fiat 500, el, el beat, el Mustang. O sea, puro, puras cosas que tienen que ver con los 60, los 50, el los mini. 70. Y la ropa, el Mini, y hay y, y, y ropa y anteojos y, y En casi cualquier, cualquier categoría, la nostalgia es gigantescamente grande. Mm. Incorpora la tecnología, por supuesto.
0: Vamos o a hacer un pequeño paréntesis porque hay cosas que no podemos dejar de comentar. Tomás, eh, habíamos anticipado los titulares que el dólar... Eh, no, perdón, que el cobre, el cobre nos trae muy buena noticia.
3: Exactamente. Bendito el cobre. <ríe> déjame ver, en este momento... 20 en este momento, déjame ver, 3 dólares 15. Sí, se mantienen 3 dólares 15, imagínate. Con fuerza. ¿eh? No solo Con pasamos la barrera a los 3, sino que ya nos estamos... Diciendo... Ahora, el, el, esto, bueno, subió, déjame ver, 3,7%, pero el oro subió 9%. No, no, si mira, la detonación que hizo el, el demente ese de Corea del Norte, <ríe> efectivamente, ha generado temor, ¿no?
0: Sí. Kim Jong-un. No es,
3: no es, ¿eh? es
0: que hace pocos días, bueno, se había lanzado el misil que había estado sobrevolando el territorio japonés. Y ahora, este temblor fuerte, fueron varios de estos: temblor usado... 6,3
2: grados. Un, sí, buen bueno. temblora. ¿eh? Sí. No, y en
0: una zona que no ocurre. Entonces, claro. de inmediato, Corea del Sur informó: y hay temblor extraño, parece que estos niños están jugando. Claro. Kim Jong un está tirando. Sí.
3: No, sí, de ¿cómo? hecho lo que torjaron es, es más o menos, yo creo que siete veces lo dieron Chiyum. O sea, más o menos puede destruir una ciudad como Santiago, de más o menos 7 millones de habitantes. Bueno, ellos completa, dicen, completa.
0: De hecho, sí. eh, dicen desde Corea del Norte que no se preocupen japoneses, que ellos no son el, el norte. El, el objetivo de ellos es Estados Unidos. Choc. Y lo dicen así ¿no? <risa> no, ahora nosotros nos reímos un poco, pero en realidad es gravísimo. Antoso. Si él, si esta persona demente como dice Tomás, cumpliera su amenaza, Sí. Podríamos terminar con efectos terribles para mundo.
3: ¿no? Ahora, eso ha llevado a que los mercados, no sé si los tiene ahí, sí. están todos en rojo. No, est
2: estuvieron todos... en rojo, fíjate, y ahora se han recuperado, ¿ah? todavía tímidamente eh, por encima de cero. Eh, bueno, las bolsas asiáticas, por supuesto que esto fue un día <risa> negro. ¿eh? No, yo creo que el hecho de estar cerca del demente, de, de, de como dice Tomás, eh, hizo que Japón se cayera. Eh, Japón que había andado bien la semana pasada, pero este hoy día se cayó a pedazos. Europa también estuvo mal y Estados Unidos como que ha recuperado un poco y tímidamente se asoma la, la nariz sobre sobre cero. Sí. Chile, Chile, Chile
3: ¿Tan, tan, los gringos están eh, es feriados. Sí. sí,
2: Labor Day, así que claro. tenéis todas las razones, estoy leyendo el número antiguo. Bien, Tomás, me corregiste. Si ayer, lo, lo peor de todo es cuando uno no reconoce un error. Yo me acabo de equivocar. Me castigo. Me castigo. Pero en las bolsas asiáticas europeas, sí eh, no, hay, no hay feriado que valga. No. Así que, no. oye, y Chile también <ríe> con número rojo, ¿eh? Y, y tampoco estamos desferiados, así que te lo estoy leyendo bien. 0,4 abajo, eh, con caída fuerte en eh, Falabella, 1,66%. Eh, y todo el mundo en retail en general, Sencosud cayendo. Eh, la única que se salva, fíjate, de, la, de las grandes es la, la Polar, que eh, recuperó su fuerza. 3, 3, 4, esa, por había caído mucho. Eh, pero ahora se volvió a parar, ¿ah? ¿eh? Amor, ¿en qué termina esa historia de la Polar? Yo no qué notable creo. eso, ¿eh?
3: porque claro, la Polar eh, de una resiliencia sustancial. <risa> y cómo logró, yo me acuerdo, era en el Alto de Las Condes, me recuerdo, que no lo querían lo dejar vuelta? entrar.
0: ¿Cómo lo dieron vuelta? Claro.
3: Lo claro, no solo la crisis, pero antes de eso, pero antes de eso, tú sabes que la Polar no lo querían dejar entrar en el Alto de Las Condes? Y
0: todavía no está. Te lo digo. <risa> 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 Tiene
3: razón. No, no lo he no, querido, Es Ripley <risa> y era que no lo dejaban entrar al Alto de Las Condes. Right. Sí.
0: Sí, Oye, ahora está mermado porque llegó HM. Te puedo decir todo lo que tú quieras. Podríamos alargar el programa. De hecho.
2: <risa> Oye, puedo hacer una última pregunta a nuestro invitado. Perdón, es sí. que no, no tenemos todo el, eh, sí. todos los días lo vamos, la oportunidad. Y también sí. que
0: le, queremos preguntar por el Congreso de Ventas porque él es parte del círculo de... Ah, Capi. dale, dale. Pero pregúntale tú, Iván. No,
2: y, y, bueno, es que tiene que ver con eso también. Yo te iba a, a preguntar que eh, se habla mucho en Chile, que Chile cambió y que somos un país distinto. y que eh, Entonces... Del punto de vista del consumidor, ¿cuáles son los cambios más, más trascendentes que tú crees que han ocurrido? Eh, ¿Cómo hemos cambiado como consumidores? ¿Y cómo qué, qué efecto ha tenido eso sobre las estrategias de las empresas? ¿El consumidor chino es distinto al que era hace 10, 15, 20 años hoy? Eh, sí, pero
1: me gustaría ponerlo de, de, de otra manera. Eh, yo creo que el, el primer cambio es que ya se han borrado de manera importante eh, eso que define consumidor de personas. Eso es la, 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 lo más grande, porque no, nosotros como, como, como empresarios, como comunicadores de, de, de la actividad comercial, etcétera, hacíamos esa distinción en que hacíamos el gesto de consumir de alguien lo puede definir de una manera tal que yo puedo trabajar con eso y el resto no me importa mucho. Ya, eso hoy día yo creo que ya es muy, muy difícil encontrarlo. Eh, es una persona más bien integral. Al principio eh, yo diría que el primer escalón fue lo que llamamos... Ese consumidor ciudadano entonces hablamos de como conciudadano, que Ajá. tenía ciertas eh, cosas en relación a la sociedad donde vivía, a las ciudades que habitaba, etcétera. pero hoy día yo creo que ya directamente personas entonces lo primero y, la y, y las personas son conscientes de eso, entonces las relaciones son más demandantes por una simetría entre, entre las personas y las empresas a través de su gesto de consumir o demandar servicios y productos, etcétera. yo creo que la gente tiene esa conciencia y las empresas se están adaptando a eso. Con la, con, ah, bueno, con la velocidad bueno. con, es que bueno la dinámica social siempre es mucho mayor pues estábamos ah. viendo aquí también eh, de, de cuánto nos adaptamos a Uber de, de, de hace poquitito no sé días atrás salió que ahora vamos a tener una legislación y normativa respecto al ciberdelito y llevamos no sé cuánto tiempo tecleteando <risa> cosas y bueno la, la, siempre la, la institucionalidad se demora eh, pero ese, ese yo que es el cambio más grande y dentro de eso bueno hay muchos cambios no, obviamente bueno. mm.
0: Bueno, eh, el jueves, Congreso de Ventas de ICARE. ¿Qué tiene de entretenido respecto a las materias que hemos abordado también en el programa? ¿Desafíos que tiene la empresa? M
1: mira, eh, de entretenido no sé, esperemos que tenga harto, <risa> pero de útil bastante. <risa> Esperaba que sea entretenido, de útil bastante. Eh, mira, este es un congreso, bueno, que, que de paso en, en, en este año en particular va el jueves 7 de septiembre, toda la mañana en Casa de Piedra. Eh, y un congreso que es bien atractivo porque reúne gente, para contarle a empresarios de distintos ámbitos, de pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, cosas muy concretas para activar en el último periodo del año sus posibilidades de, de llegar a, a los resultados que esperan. Eh, a través de técnicas comerciales, de venta, de, de utilización de información, tecnología... Eh, para maximizar
0: eso. Para que cumplan las metas. Para que bonos, cumplan ¿no? las
1: metas. Ya o, que o sea, han... si usted está caído en
2: venta, vaya al seminario puede ser que... y repunte. Es eh, probable ¿no? que vaya pueden mucha salvar... gente,
1: si la gente hace caso a eso, porque <ríe> caía en venta y demasiado pesado y por hoy
0: por hoy. Puede salvar
2: el bono. Salvar, puede salvar el año, quizás. Eh, eh, eh,
1: eh, porque realmente hay otros seminarios que también son atractivos, pero tienen que ver con estrategias de más largo plazo. Esto es eh, cosas que inmediatamente eh, se pueden poner en práctica. Algunas técnicas así muy, muy concretas y otras, obviamente, de implementar en cambio... Eh, más profundo, pero, pero es muy útil para las empresas en cualquier ámbito.
0: Ya, pues iban a tener panelistas de afuera también de Chile.
1: Hay gente de afuera, hay gente de Chile, hay a, alrededor de 11 presentaciones bastante buenas, divididas en tres bloques, con moderadores.
0: Yo te he visto a ti muy entretenido.
1: Muchas gracias. O sea,
0: que, <risa> <risa> Yo no estoy
1: esta vez.
0: No, Lo que pasa es que, eh, Tomás, bueno, es que si tú fueras fome foco ya sería, sería grave. <risa> sería gravísimo. muy eh, Mucho video, muchas imagen. Yo creo que por allá vamos hoy en día... Es un desafío, ¿no? Ustedes lo incorporan. Nosotros, por ejemplo, en este programa hemos descubierto, y en realidad en la radio en general, hemos descubierto que una de las cosas más importantes de hoy en día para poder captar la atención es que ya no solo sirve o no solo necesita ser interesante y hacer un aporte, sino que además tiene que ser entretenido. Y muchas veces antes quizás lo entretenido se confundía como con lo light o con lo no serio. Sí. Pero nosotros lo hemos incorporado como contenido porque al final... ¿Por que ser tan graves las cosas para que uno las entienda y lo incorpore a lo cotidiano tiene que ser directivo.
1: Sí, este por supuesto. O sea, yo, yo creo que en el proceso de aprendizaje durante mucho tiempo estuvo entre oculto y negado el mundo emocional de quien aprende. Hoy día ya se ha ido incorporando. Eh, y, y también la manera de usar todos los sentidos en ese aprendizaje. Lo ideal sería poder hacer estas cosas de manera experiencial. Pero cuando, claro, asisten 700, 800 personas, más complejo. Pero por lo menos el uso de todos los sentidos, de, de, de la mayor cantidad de sentidos. Eh, y, y ámbitos emocionales como el humor, etcétera Y no solamente la intelectualidad y la gravedad. Que tiene que tener el contenido que tenga que tener y que tiene que ser útil, por supuesto.
0: Sí, ahora, ahora está de moda esto, tirar para abajo los intelectuales, ¿o no? ¿Cómo se le ocurre estudiar a la gente los temas? Sí.
3: Hay que pensar... Es la naturaleza y no los números. <risa> los
2: derechos sociales.
0: ¿eh? Esto no es economía, eh, Fernando, no, son no, derechos, ¿eh? derecho. entiéndelo. Le damos un par de consejos más antes de irnos, porque eh, si usted tiene problemas dentales, ya lo sabe, la clínica dental doctor Rodrigo Prieto, más de 25 años al servicio odontológico, la cuenta en doctorprieto.cl. Y a propósito de la creatividad, Universidad del Pacífico potencia su creatividad y emprendimiento a través de un modelo académico que reconoce los distintos estilos de aprendizaje incentiva el liderazgo y trabajo en equipo conozca el sello pacífico más de 41 años de trayectoria formando líderes creatividad para emprender Tomás Ditborn, eh, muchas gracias por acompañarnos fue muy entretenido Muchas gracias. hubiéramos querido tener más tiempo para hacer las preguntas se pasa rápido
2: sí, Vas a tener que volver sí, nos veremos
0: pronto entonces muchas gracias por acompañarnos Tomás Flores muy buenas tardes Fernando. Nos, Nos vemos. esperamos que tenga una buena tarde a las 5. Lo esperamos en puro puesto. Chao.